0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals
1: und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. David, Felix, heute reden wir über Atomkraftwerke. Die sind ja seit der Tschernobyl-Folge dein besonderes Steckenpferd. Ich verlasse mich also ganz auf dich, wenn es um die technischen Feinheiten und Details geht. Ja, da
0: werde ich dich wohl ganz kalt auf dem Trockenen sitzen lassen müssen. Wer sich erinnert,
1: damals in der Folge ging es eher um
0: Medien und öffentliche Reaktionen als um physikalische Details.
1: Och, ich hätte mich voll auf dich verlassen, aber ja. na gut. Gut, aber ich kann dich beruhigen. Bei Tschernobyl ging es um einen völlig anderen Reaktortyp als heute. Tschernobyl war ein grafit Reaktor. Heute wollen wir über den schnellen Brüter reden. Das mit dem Grafit hatte ich damals sogar erklärt. Das war
0: ja die Krux mit dem super gau
1: Richtig. Heute aber wie gesagt der schnelle Brüter. Genauer gesagt reden wir heute über den in Kalkar am Niederrhein. Vorher springen wir aber etwas zurück in die 50er Jahre, als das Atomzeitalter ausbrach.
0: Damals herrschte ja eine Riesenbegeisterung über die Möglichkeiten der Kernenergie. Grenzenlose Energie. Alle Sorgen der Zivilisation sozusagen auf einen Schlag gelöst. Deutschland hat damals sogar einen Atomminister und
1: das war niemand Geringeres als Franz Josef Strauß. Richtig, das Ministerium wurde später das Forschungsministerium und geforscht wurde mächtig, zum Beispiel an nukleargetriebenen Fahrzeugen. Das erste Highlight in der Hinsicht war ein US-amerikanisches U-Boot, die USS Nautilus, die 1958 unter dem Nordpol durchtauchen sollte. Und kurz darauf zogen die Sowjets nach mit einem Atomeisbrecher, der Lenin. In der Nautilus war übrigens ein Leichtwasserreaktor verbaut und damit haben wir drei der vier wichtigsten Reaktortypen in dieser Folge schon genannt. Graphitmoderierte Reaktoren, Brutreaktoren und Leichtwasserreaktoren. Die vierte Sorte sind Schwerwasserreaktoren und es gibt auch noch weitere Konzepte, die aber nie die gleiche Relevanz eben haben. Betrieb erlangen konnten wie diese vier Typen. Der Reaktortyp, der heute am häufigsten vorkommt, ist der Leichtwasserreaktor, wobei noch zwischen Druckwasser- und Siedewasserreaktor zu unterscheiden ist. Aber eine Weile lang galt der schnelle Brüter als die bessere Alternative zu den Leichtwasserreaktoren und über diese Weile wollen wir heute reden. Na
0: dann, Aufstieg und Fall des schnellen Brüters. Los geht's in den 50ern, in denen du gerade gestartet
1: bist, oder? Also eigentlich geht es praktisch direkt nach dem Krieg los. Der erste Kernreaktor, der Strom erzeugte, war nämlich ein Brutreaktor, der Experimental Breeder Reactor 1, der ab 1946 in Idaho entwickelt wurde und dort am 20. Dezember 1951 vier Glühbirnen zum Leuchten brachte.
0: Das ist natürlich gewaltig.
1: Naja, wir dürfen uns Kernkraftwerke nicht immer in riesigen Maßstäben vorstellen. Sie können auch sehr kompakt sein, sonst würden sie ja nicht in ein U-Boot passen.
0: Es ist in dem Fall ja auch ausdrücklich ein Experiment. Da soll ja noch keine Stadt mit versorgt werden, sondern nur bewiesen werden, ob es klappt, was man da versucht oder nicht. Es ist erstmal einfacher, sicherer und auch billiger, wenn nicht gleich so eine Riesenmenge Energie erzeugt wird. Eben.
1: Die ersten wirklich funktionierenden Kraftwerke, die Strom ins Netz einspeisten, waren denn aber andere Typen. Das war einmal ein Reaktor in Obninsk, in der Sowjetunion, das liegt... Südlich von Moskau, der arbeitete mit Wasser und Graphit. Und dann gab es wieder einen graphitmoderierten Reaktor in Calder Hall in Großbritannien. Bei dem war aber die Stromerzeugung eigentlich nur ein Nebenprojekt. Hauptsächlich sollte dort waffenfähiges Plutonium für das britische Atombombenprojekt hergestellt werden. Aber hey, im Oktober 1956 ging dort das erste Kernkraftwerk Europas ans Netz. Und die Begeisterung war groß. Die Queen war da und da ich jetzt die Chance habe, sie zu zitieren, will ich die auch nutzen, denn sie sagte in ihrer Rede damals folgendes: This new power which has proved itself to be such a terrifying weapon of destruction is harnessed for the first time for the common good of our community.
0: Also auf Deutsch etwa: Diese neue Kraft, die so eine fürchterliche Waffe sein kann, wird jetzt zum ersten Mal für das Gemeinwohl eingesetzt. Sie weiß also entweder nichts vom eigentlichen Zweck der Anlage oder sie behält es pflichtbewusst für sich.
1: Ich weiß nicht, ob man sie gebrieft hatte, aber selbst wenn sie es wusste, hätte sie es wohl kaum laut ausgesprochen, sondern brav den von der Regierung autorisierten Text aufgesagt.
0: Ja, die Queen ist ja damals wirklich in sehr viele Angelegenheiten einbezogen gewesen, die höchster Geheimhaltung unterliegen. Viele denken ja sicher, die Queen oder jetzt King Charles sind nur zum Winken und Einweinen da, aber spätestens seit Georg VI. ist das gar nicht so. Der königliche Haushalt ist als Institution immer mit der Regierung verzahnt, und der jeweilige Monarch wird überall mit einbezogen. Die Queen weiß seit 1951 von Churchill, dass ihre Regierung die Atombombe will. Das nur noch am Rande. Aber wie kommen wir jetzt nach Deutschland? Wann gibt es denn hierzulande das erste Kernkraftwerk?
1: Gebaut wurde es ab 1958. Ans Netz ging es 1962, und zwar in Karl in Unterfranken. Und es handelte sich dabei um einen Leichtwasserreaktor. Und nun muss ich etwas über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Reaktortypen reden. Ich fange mal mit den beiden an, die wir schnell abhaken können. Beim Schwerwasserreaktor ist das größte Problem, dass man dafür schweres Wasser braucht, das sehr aufwendig und teuer in der Herstellung ist. Der Vorteil ist, dass man natürliches, nicht angereichertes Uran benutzen kann, aber trotzdem ist es kein wirtschaftlich interessantes Modell. Graphitmoderierte Kernreaktoren erzeugen waffenfähiges Plutonium, das heißt, sie werden dort gebraucht, wo man an Atomwaffen interessiert ist. Und sie galten lange als sehr sicher, aber heute nicht mehr.
0: Dank Tschernobyl.
1: Auch dank Tschernobyl. Ja. Der große Vorteil von Leichtwasserreaktoren ist ihre relativ kompakte und verhältnismäßig einfache Bauweise, weshalb sie zum Beispiel auch auf U-Booten eingesetzt werden können. Und Leichtwasserreaktoren sind heute der wichtigste Reaktortyp. Ungefähr 80% der Kernkraftwerke auf der Welt benutzen Leichtwasserreaktoren. Ihr Nachteil gegenüber den Brutreaktoren, zu denen wir jetzt kommen, ist, dass sie das Brennmaterial weniger effizient nutzen können. Und damit kommen wir zu dem großen Vorteil von Brutreaktoren. Sie sind sehr effizient. Sie nutzen sehr gut das vorhandene Material und erzeugen im Idealfall sogar mehr spaltbares Material, als sie verbrauchen. Und das wiederum heißt? Sie machen weniger Müll. Genau. Sie machen weniger Müll und sie sparen Kosten bei der Anschaffung der Brennstäbe. Sie nutzen das Uran einfach besser. Und dieser letzte Punkt war in den 50er Jahren der entscheidende. Atommüll interessierte damals weniger, aber die vorhandenen Uranvorkommen, die wollte man möglichst gut nutzen, zumal speziell die BRD das Problem hatte, dass die wichtigsten Uranfördergebiete in Deutschland im Erzgebirge lagen.
0: Das heißt in der DDR, beim Klassenfeind.
1: Genau. Und deshalb interessierte man sich bald für Brutreaktoren. Das erste Mal, dass sich in Deutschland jemand aktiv damit beschäftigte, war im Wintersemester 1957-58. Da hielt Professor Karl Wirz am Institut für Neutronenphysik und Reaktortechnik in Karlsruhe ein Seminar über schnelle Brutreaktoren. Es ging damals erstmal um die grundlegende Physik und die technische Konzeption von Brutreaktoren und auf dem Computer des Instituts einer Zuse Z. 22 wurden erste Berechnungen angestellt und 1959 wurde denn ein Wissenschaftler des Instituts, Dr. Wolf Hefele, für ein Jahr zum Oak Ridge National Laboratory in die USA geschickt, um die dortigen Forschungen kennenzulernen. An diesem... ORNL entwickelte man sogenannte thermische Brüter, während man am Argon National Laboratory, dem ANL, schnelle Brüter entwickelte. Und Hefele sollte nun rauskriegen, welcher Typ Brutreaktor besser war. Und er kam zurück mit einer klaren Meinung, die schnellen Brüter sind besser als die thermischen Brüter. Und er regte an, sich damit doch mal genauer zu befassen. Im April 1960 wurde dann eine Projektgruppe unter seiner Leitung gegründet und dann konnte es losgehen.
0: Und was ist das Ziel dieses ersten Forschungsprojekts? Also wahrscheinlich nicht gleich ein vollständiges Kernkraftwerk oder doch?
1: Nein, aber perspektivisch sollten da schon die Grundlagen für gelegt werden. Erforscht werden sollten mögliche Reaktortypen und dann sollte für den geeignetesten ein konkretes Konzept entwickelt werden. Und wenn das alles klappte, dann konnte man an die Detailplanung gehen und schließlich ein Kernkraftwerk bauen. Man ging damals davon aus, dass der Brutreaktor ab 1970 ungefähr das Design werden würde, was die anderen Typen weitestgehend vom Markt verdrängen würde. Das heißt, das
0: ist damals ausdrücklich keine Spielerei von ein paar Wissenschaftlern mehr, sondern ein politisch hochrelevantes Projekt mit Blick auf die künftige Energieversorgung der Bundesrepublik.
1: Oh ja, die Deutsche Atomkommission, das war ein Beratungsgremium der Bundesregierung, beschäftigte sich damit und stimmte dem Projekt zu. Es wurden erstmal 20 Mitarbeiter eingestellt, die sich drei Jahre lang mit den theoretischen Vorarbeiten beschäftigen und erste grundlegende Experimente durchführen sollten. Und dann sollte ein Entwurf vorgelegt werden und entschieden werden, ob man weitermacht und einen Brüter baut. Die Projektkosten wurden auf 200 Millionen Mark festgesetzt und es gab von Anfang an viel Publicity. Auswärtige Gäste kamen, mindestens einmal im Jahr schaute der Minister vorbei. Bald fand man auch internationale Kooperationspartner in Sicherheitsfragen, arbeitete man zum Beispiel mit dem Argon National Laboratory, dem INA, und der amerikanischen Atomic Energy Commission zusammen. Es wurden verschiedene Versuchsanlagen in Betrieb genommen und Versuchskreisläufe gebaut. Die Arbeit ging auch ganz gut voran und nach drei Jahren wurde entschieden, weiterzumachen. Und auch die Finanzierung wurde jetzt auf eine solidere Basis gestellt durch die Zusammenarbeit mit Euratom.
0: Euratom ist die europäische Atomgemeinschaft, die überwacht die zivile Nutzung von Kernenergie und die Kernforschung in Europa.
1: Genau, Euratom ist eine eigenständige Organisation, die aber de facto fest mit der EU verbunden ist. Ziel von Euratom ist auch heute noch ausdrücklich die Förderung von Kernenergie, was schon hier und da für Unmut gesorgt hat, aber der Laden ist noch mal Teil des EU-Pakets und daher bleibt Deutschland dabei, wenn auch die Begeisterung für Kernenergie ja hierzulande geringer ist als zum Beispiel in Frankreich.
0: Damals ist die Begeisterung auf jeden Fall noch ungebrochen, Atomkraft ist die
1: Zukunft. Auf jeden Fall. Anfang der 60er Jahre förderte Euratom zwei große Projekte in der Brutforschung. Einmal das in Karlsruhe und dann das in Kaderache in Südfrankreich. Für die Jahre 63 bis 67 wurden Kosten von 185 Millionen Mark veranschlagt. Davon übernahm Euratom jetzt 40%. Prozent. Ab 65, 66 etwa wollten auch Forscher aus Belgien und den Niederlanden in Karlsruhe mitmachen und das durften sie auch und dafür beteiligten sich nur noch diese beiden Länder an den Kosten und später dann noch Luxemburg mit einem kleinen Beitrag.
0: Das Projekt wächst
1: und gedeiht. Absolut. Bis 1966 arbeiteten rund 400 Mitarbeiter an dem Projekt und parallel dazu wuchs das Kernforschungszentrum in Karlsruhe insgesamt von 120 auf 3000 Mitarbeiter.
0: Es wird also ein echtes Großforschungsprojekt daraus. Da darf eigentlich schon nichts mehr schiefgehen, Sonst ist es allein schon um das viele Geld sehr schade.
1: Oh ja. Ab Mitte der 60er Jahre spielte auch Siemens mit und baute eine Forschungsanlage, die schnelle Nullenergieanordnung Karlsruhe, kurz SNEAK genannt. Parallel dazu wurde auch in Kadarash eine Anlage gebaut, die ist Massurka, Und eine Gruppe deutscher Wissenschaftler reiste auch in die USA nach Arkansas, wo General Electric am Southwest Experimental Fast Oxide Reactor arbeitete.
0: Also das Projekt wird immer größer und internationaler und so weiter und so fort.
1: Genau. Ab 1964 wurde dann ein Studienkreis Kernenergiereserven eingerichtet und daran saßen Vertreter der Industrie und der Energieversorger von AEG, von BBC Grupp, von GHH, von Interatom, Nukem, RWE, Siemens und außerdem vom Forschungsministerium und von den Forschungszentren in g8 in Jülich und an der TH Aachen. Der Studienkreis sollte einen Bericht über die energiewirtschaftliche Situation im Land und das Potenzial von verschiedenen Kernkraftwerktypen erarbeiten. Es ging um Uranvorräte, um den zukünftigen Energiebedarf des Landes, um die Kosten der Stromproduktion, die bei verschiedenen Reaktortypen anfielen und darum eine Prognose zu erstellen, wie die Marktaufteilung zwischen Leichtwasserreaktoren und Brutreaktoren aussehen könnte. Und Die Vision war, dass bis zum Jahr 2000 etwa die Hälfte des deutschen Energiebedarfs durch Kernenergie gedeckt werden sollte, wovon wiederum der größere Teil von schnellen Brütern und der kleinere von Leichtwasserreaktoren erzeugt werden sollte. Begründet wurde das mit den Vorteilen der Brüter, die bekannt waren, der effizienteren Nutzung der natürlichen Ressourcen, aus denen denn langfristig auch ein Kostenvorteil erwachsen würde, man rechnete mittelfristig mit Kosten von 1,62 Pfennig pro Kilowattstunde für Brüter und 1,91 Pfennig pro Kilowattstunde für Leichtwasserreaktoren. Und das ist natürlich ein erheblicher Unterschied.
0: Das zeigt dann ja einmal mehr, dass damals Atomstrom als die Energieform der Zukunft gilt. Heute erlebt sie eine Renaissance als vermeintlich vergleichsweise günstige und umweltschonende Methode der Energiegewinnung.
1: Und dabei haben wir noch gar nicht über Kernfusion geredet bei der ja jüngst auch Durchbrüche vermeldet
0: worden sind. Da waren lauter strahlende Wissenschaftler im Fernsehen und bei Pressekonferenzen zu beobachten. In die Kernfusion werden ja schon lange große Hoffnungen gesetzt. Wir konnten da gerade einen großen Satz nach vorn sehen. Aber bis damit Haushalte versorgt werden, wird sich die Erde noch ein paar Mal um die Sonne drehen, denke ich.
1: Auf jeden Fall. Aber zurück in die 60er-Jahre, in denen wir uns jetzt befinden. Auch international wurde damals in den schnellen Brütern die Zukunft gesehen. In den USA, in Frankreich und in Großbritannien wurde mächtig geforscht. Und in Deutschland drehte sich die Forschung bald um die Frage der Kühlung. Zur Wahl standen eine Dampfkühlung und eine Natriumkühlung. Um jetzt rauszukriegen, welche Methode besser war, wurden Aufträge an zwei verschiedene Industriekonsortien vergeben. Eine Gruppe um AEG sollte die Dampfkühlung erforschen und eine andere um Siemens die Natriumkühlung. Und wenn man die Zeitungen jener Tage liest, dann war die Dampfkühlung weit überlegen. Das lag aber nur daran, dass der Wissenschaftsredakteur der FAZ, Kurt Ruczynski, die Methode bevorzugte und er praktisch der einzige Journalist war, der ansatzweise was von der Technik verstand und alle anderen Zeitungen und Zeitschriften, die haben nur von ihm abgeschrieben. Das ist schmerzhaft. Lag er denn falsch? Ja, das tat er. Bis 1969 war klar, die Natriumkühlung ist besser. Nachdem
0: mehrmals die Leute in Karlsruhe vorkamen, ist jetzt immer häufiger von den großen Firmen die Rede gewesen. Kann es sein, dass die Industrie das Projekt jetzt mehr und mehr von Karlsruhe übernimmt?
1: Ja, ich denke für die späten 60er Jahre kann man das schon so sagen. Es blieb aber eine Gemeinschaftsaufgabe. 1966 wurde ein Projektkomitee für den zukünftigen SNR 300 gegründet. SNR, das steht für Schneller Natriumgekühlter Reaktor. Und in diesem Komitee saßen wieder Vertreter der Regierung, der Industrie, der Energieversorger und der Forschungszentren. Und es wurde jetzt ein Industriekonsortium für den Bau gegründet, die Internationale Natriumbrutreaktor Baugesellschaft, kurz INB. Unter Beteiligung von Siemens und Interatom für Deutschland, Belgo Nuklear für Belgien und Neratom für die Niederlande. Und parallel dazu eine Gesellschaft für den späteren Betrieb, die Schnellbrüter Kernkraftwerkgesellschaft, kurz SBK, an der ebenfalls Firmen aus allen drei Ländern beteiligt waren. Für Deutschland war RWE dabei, für Belgien Synatom und für die Niederlande SEP. Und folgerichtig wurde ein Standort für das zu bauende Kraftwerk denn auch im Grenzgebiet dieser drei Länder gesucht. Zunächst dachte man an Weißweiler in der Nähe von Aachen, weil RWE da bereits Kohlekraftwerke betrieb und die nötige Energieinfrastruktur vorhanden war. Aber die Reaktorsicherheitskommission, die RSK, hatte Einwände, weil die Besiedlungsdichte dort relativ hoch war. Und so kam man dann auf Kalkar bei Kleve am Niederrhein, dicht an der niederländischen Grenze und ganz in der Nähe von den Standorten der beteiligten niederländischen Firmen konnten die
0: jetzt mit dem Fahrrad zur Baustelle fahren.
1: Ja, immer schön die Stereotypen pflegen, nicht wahr? <lacht> aber immer doch.
0: Nein, du weißt ja, ich mache ja auch alles mit dem Rad. Es hat zwar eine Pandemie gebraucht, um mich aufs Rad zu kriegen, aber jetzt bekommt mich keiner mehr runter. Ja, ist ja auch gesund, ne? Ja. Jedenfalls sucht man sich jetzt ein dünn besiedeltes Gebiet, falls doch was schief geht, und dann können die Bauarbeiten losgehen.
1: Ja, langsam aber sicher. Zuvor gab es aber noch einen strittigen technischen Aspekt. Und zwar wurde das Konzept dahingehend verändert, dass dickere Brennstäbe verbaut werden sollten. Die waren in der Relation billiger, aber die dafür nötigen Veränderungen sorgten dafür, dass die Brutrate unter den Wert von 1 sank. Das heißt,
0: dass nicht mehr wie vorgesehen mehr spaltbares Material erzeugt, als verbraucht wird. Damit wäre ja einer
1: der Vorteile des Brutreaktors verspielt. Das stimmt, aber die Finanzmenschen gewinnen bei solchen Debatten gewöhnlich, also wurde das Konzept jetzt dahingehend verändert. Aber wegen dieser Änderungen musste auch der Sicherheitsbericht überarbeitet werden. Aber im Mai 1972 gab der TÜV sein OK, im Juni auch die RSK und die Regierungen gaben ihre Finanzierungszusagen und im April 1973 begannen dann die Bauarbeiten in Kalkar.
0: Und was sollte der Spaß nun kosten?
1: Nee, ich möchte an dieser Stelle Dr. Kornbichler zitieren, einen aig manager Zitat, wir haben bei den Leichtwasserreaktoren die Erfahrung gemacht, dass sie mindestens zehn Jahre Entwicklung gebraucht haben, ehe man einigermaßen die größten Ordnung der Kosten sehen konnte. Zitat Ende. Okay, es weiß also keiner. Das ist korrekt. 1965 rechnete man mit 310 Millionen, 1969 mit 670 Millionen Mark, 1972 dann bereits mit 1,5 Milliarden Mark. Und das Forschungsministerium setzte daraufhin eine Kommission ein, um nach Sparmöglichkeiten zu suchen, aber die fand keine. Später gab es dann viel Kritik an den zu niedrigen Schätzungen, am Anfang. Tatsächlich aber orientierte man sich einfach an den parallel laufenden Projekten in Frankreich und Großbritannien und guckte, wovon diese ausgingen.
0: Und die haben aber das gleiche Problem, nämlich an.
1: Ne, nicht ganz. Tatsächlich waren Franzosen und Briten wesentlich besser darin, die Kostenschätzungen auch einzuhalten. In Deutschland sollte das nicht gelingen. Ein Problem mit der deutschen Rechnung war, dass sich die Hersteller an möglichen Mehrkosten des Projektes beteiligen sollten, und dafür kalkulierten sie natürlich einen gehörigen Risikoaufschlag in ihre Rechnungen mit ein, falls denn später doch alles mehr kosten würde. Ich könnte jetzt auf die technischen Herausforderungen eingehen, die in der Anfangsphase zu meistern waren. Du könntest es aber auch sein lassen. Ich wählere letzteren Weg. Alles in allem gingen die Arbeiten aber erstmal zügig vonstatten. Natürlich musste noch sehr viel getestet und ausprobiert werden, aber der Erfahrungsaustausch mit den Kollegen in Großbritannien und Frankreich und später auch in Japan war sehr hilfreich. Zu einer größeren Verzögerung führte nur eine von den technischen Gutachtern geforderte Veränderung am Notkühlsystem. Schlimmer als die technischen Hürden waren aber die bürokratischen. Das große Problem war, dass der Reaktor der erste seiner Art war.
0: Es gibt entsprechend nichts, woran man sich beim Genehmigungsverfahren hätte orientieren können.
1: Genau. Behelfsmäßig orientierte man sich an Leichtwasserreaktoren, die aber doch im Detail denn sich sehr stark von Brutreaktoren unterscheiden. Bis 1976 waren zwar 80% der Bauteile fertig entwickelt und bestellt, aber der Terminvollzug lag bereits bei 20 Monaten. Und die Mehrkosten lagen bei 750 Millionen. Davon entfielen allerdings 450 Millionen auf die Preisgleitung, also die Anpassung an die Inflationsrate.
0: Die Inflation ist ja bekanntlich Mitte der 70er sehr hoch infolge der Ölkrise.
1: Das stimmt. 1976 arbeiteten zwischenzeitlich mehr als 1000 Menschen auf der Baustelle. Bis 1978 fiel die Zahl denn aber auf weniger als 300, einfach weil weitere Teilgenehmigungen für den Bau noch nicht erteilt worden waren. Und man muss so klar sagen, die zuständigen Behörden waren mit der Komplexität schlicht überfordert. Sie waren auch personell nicht dafür ausgestattet. Wir reden hier über mehrere tausend Aktenordner, über tausende von Zeichnungen, Grafiken und Pläne und Berechnungen und... Während an dieser Stelle also praktisch Stillstand herrschte, formierten sich die Atomkraftgegner.
0: Da war ja was.
1: Ja, die Anfänge der Anti-AKW-Bewegung fallen in diese
0: Zeit. Vielleicht hat ja auch unser Chefredakteur wieder eine Anekdote von einer Demo, die er besucht hat. Wir müssen ihn nachher mal fragen.
1: Ja, das machen wir.
0: Wie wirken sich denn die Proteste auf die Baustelle
1: in Kalka aus? Wird da von Anfang an demonstriert? Eigentlich nicht wirklich. Die erste Großdemo gab es erst 1977, als 35.000 Demonstranten kamen. Aber Gegner gab es schon vorher, allen voran einen Landwirt, der 1972 auch Klage einreichte. Das Verwaltungsgericht wies seine Klage zwar ab, aber bei der Berufungsverhandlung verwies das Oberverwaltungsgericht die Sache nach Karlsruhe, um dort klären zu lassen, ob das Atomgesetz eigentlich verfassungskonform sei.
0: Nach Karlsruhe. Also... Nicht ans Kernforschungszentrum, sondern nach nebenan ans Bundesverfassungsgericht.
1: Genau, das entschied. Jo, das ist verfassungskonform. Aber bis dahin waren natürlich Jahre vergangen. Aber nun mischte sich der Bundestag ein und entschied im Dezember 1978, dass das Projekt fortzusetzen sei, aber vor der Inbetriebnahme noch einmal diskutiert und abgestimmt werden müsse.
0: Okay, die Frage der schnellen Brüter bzw. der Kernkraft insgesamt ist noch nicht ausdiskutiert und... Mittlerweile anscheinend auch weniger unumstritten als in den Jahrzehnten davor, als ja sowohl SPD als auch CDU, CSU Atomkraftbefürworter gewesen sind.
1: Das stimmt. Nun muss man sagen, es wurde nicht nur in Deutschland verstärkt über Kernenergie diskutiert. In den USA stritten sich die beiden Präsidentschaftskandidaten Ford und Carter im Wahlkampf über das Thema und Carter gewann denn die Wahl wurde im Januar 1977 Präsident und gab im April bekannt, die Wiederaufbereitung auszusetzen und das Clinch-River-Projekt, der Bau eines Prototypen-Brüterkraftwerks, wurde eingestellt. Auf Einladung von Carter wurden den sogenannten INFCE-Treffen durchgeführt, das steht für International Nuclear Fuel Cycle Evaluation, und das waren Expertenkongresse, an denen Wissenschaftler aus 46 Ländern teilnahmen. Und 1980 wurde ein Abschlussbericht dieser Treffen veröffentlicht und die Arbeitsgruppe, die sich mit Brütern befasste, kam zu dem Schluss, dass erstens Natriumgekühlte Brüter wie der in Kalka ein gangbarer Weg seien, und zweitens, dass der Uranbedarf durch den Mix von Leichtwasserreaktoren und Brütern deutlich gesenkt werden kann, und drittens, dass selbst bei einem sehr hohen angenommenen Energiebedarf dieser mithilfe der Brüter für rund 1000 Jahre sicher gedeckt werden kann, Viertens, dass Brüter nicht gefährlicher sind als Leichtwasserreaktoren, sie aber dafür fünftens die Umwelt weniger belasten, weil man weniger Uran braucht und dass sechstens die Gefahr, Material für den Waffenbau abzuzweigen, nicht größer ist als bei Leichtwasserreaktoren.
0: Also unterm Strich ein Erfolg auf ganzer Linie für die Brüterfreunde.
1: Ja. Trotzdem traten nun vermehrt Kritiker auf den Plan. Ich möchte davon nur zwei nennen, und zwar erst einmal Dr. Klaus Traube. Der veröffentlichte 1977 ein Buch, in dem er sich eigentlich gegen eine zentrale Energiegewinnung insgesamt, gegen einzelne teure Großprojekte, und stattdessen für die Nutzung von dezentral gewonnener Solarenergie und für das Energiesparen und Sachen wie bessere Wärmedämmung aussprach. Damit wäre
0: er heute mehrheitsfähig gewesen. Damals wohl nur bedingt, denke ich.
1: Ja, aber einen großen Impact hatte das Buch dennoch, denn Herr Traube war zuvor leitender Angestellter in der Atomindustrie gewesen. Ui, vom Saulus zum Paulus. Sein Kernargument war, dass solche Großprojekte eine Eigendynamik entwickeln, die nicht mehr zu Bremsen ist. Damit
0: hat er ja allem Anschein auch nicht ganz Unrecht gehabt. Das Projekt in Kalka ist ja wirklich immer größer und größer und teurer und teurer geworden und an die Grenzen dessen gelangt, was überhaupt noch irgendwie handelbar ist.
1: Das ist korrekt. Und in ein ähnliches Horn stieß auch ein Werk von Dr. Otto Keck mit dem Titel Der schnelle Brüter, eine Fallstudie über Entscheidungsprozesse in der Großtechnik. Keck führte sehr viele Interviews mit Forschern, Managern und Politikern und kam zu der Auffassung, dass die Subventionierung bei der Entwicklung von Industrieprodukten zu Ineffizienzen führt. Der Brüter sei in der Frühphase nicht ausreichend geprüft worden, die Wirtschaftlichkeitsrechnungen des Kernforschungszentrums seien realitätsfern gewesen und die beteiligten Unternehmen hätten nicht kritisch genug geprüft, weil sie die Subventionen kassieren wollten. Man habe das Projekt daher zu früh zu stark wachsen lassen und, Außerdem habe man sich bei den Uranreserven versetzt. Vorerst sei der Einsatz der Brüter jedenfalls nicht wirtschaftlich, da die Uranreserven denn doch größer seien als gedacht und der Uranpreis niedriger als gedacht.
0: Damit bestätigt er also insgesamt die Einschätzung von Traube, dass Großprojekte eine unaufhaltbare Eigendynamik entwickeln oder zumindest dann, wenn man sie auf eine bestimmte Weise angeht. Aus heutiger Sicht hat bestimmt jeder ein paar Großprojekte im Kopf, die einen ähnlichen Verlauf hinter sich haben. Aber dieser Herr Keck macht das ja wohl auch am konkreten Beispiel empirisch sehr gut deutlich.
1: Ich denke, das kann man schon so sehen, ja. Währenddessen war das Projekt bis 1979 zum vollständigen Stillstand gelangt. Der Rohbau stand und die Zulieferer hatten die wesentlichen Komponenten zum Teil seit Jahren fertig, aber es fehlten die Einbaugenehmigungen. Die Kosten lagen mittlerweile bei 3,2 Milliarden, davon 1,1 Milliarden als Ergebnis der Preisgleitung, das heißt der Inflation im Laufe der mittlerweile sehr langen Projektlaufzeit. Im September 1979 beriet sich das Projektkomitee und schuf einen neuen Ausschuss, der Lösungsvorschläge machen sollte. Und ein halbes Jahr später war dessen Bericht fertig und man kam auf rund ein Dutzend Probleme, die zu lösen waren. Das Zentrale waren die ungeklärten Sicherheitsvorkehrungen für einen sogenannten Beta-Tate-Komplex. Dazu muss ich etwas ausholen. Der Beta-Tate-Komplex beschäftigte die Forscher nämlich praktisch von Beginn an. Es handelte sich dabei um einen hypothetischen Vorfall bei schnellen Reaktoren, dessen Name auf die zwei Physiker Beta und Tate zurückgeht. Man geht dabei von mehreren gleichzeitig auftretenden Problemen aus. Das Kühlmittel verschwindet, die Abschaltsysteme versagen, die Brennstäbe schmelzen, der Reaktorkern kollabiert und so weiter... Und die Maßnahmen, um gegen einen solchen angenommenen Vorfall vorzubeugen, beschäftigten, wie gesagt, die Wissenschaftler Grunde von Anfang an. Und in Kalka war extra ein redundantes zweites System verbaut worden, das nur der Schnellabschaltung des Reaktors dienen sollte. Und außerdem war das Gesamtsystem so gebaut, dass es deutlich mehr Energie aushalten konnte, als eigentlich vorgesehen war. Trotzdem hielten sich die Genehmigungen jahrelang daran auf. Es wurden immer neue Nachweise und Gutachten gefordert. Und der Ausschuss schlug nun vor, ein neues Leitgremium einzusetzen, das die Begutachtung vorantreiben sollte. Man ging aber davon aus, dass wenn die Prüfung in dem Tempo weiterginge wie bisher, dann wäre man bestenfalls 1990 fertig. Wörtlich hieß es, Zitat, bei Fortführung der bisherigen Begutachtungs- und Genehmigungspraxis wird das Kernkraftwerk, welches nach ursprünglicher Planung 1979 hätte in Betrieb gehen sollen, sicher nicht zum jetzt vorgesehenen Zeitpunkt 1985 übergeben werden können. Wir glauben sogar, dass die Fertigstellung des SNR 300 nicht vor 1990 möglicherweise sogar wesentlich später zu erwarten ist. Zitat Ende. Okay, frustrierend für alle Beteiligten. Auf jeden Fall scheint das Problem
0: nicht gewesen zu sein, dass Geld in irgendwelchen Subunternehmen versickert, sondern dass zu viele Variablen jede Planung einfach durcheinander bringen. Wird denn jetzt so ein Gremium eingerichtet, das dafür sorgt, dass alles schneller geht?
1: Nein. Stattdessen beschäftigte sich nun eine Enquete-Kommission des Bundestags mit dem Thema Kernenergie, vor allem mit dem Brüter in Kalka. Und diese Kommission gab erstmal wieder zwei Studien in Auftrag, eine zum Thema Beta Tate und eine Risikoanalyse. Die Studie zur Tate kam zu dem Ergebnis: Zitat, für den SNR 300 kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, das heißt praktisch ausgeschlossen werden, dass schwere Störfälle auftreten, deren mechanische Energiefreisetzung den Auslegungswert von 370 Megawatt überschreien. Zitat Ende. Es waren für die Studie zahlreiche Experten befragt worden, auch der amerikanische Nobelpreisträger Hans Bethe der Namensgeber des Problems war. Und auch er stimmte dem Ergebnis der Studie zu. Und was sagt die Risikoanalyse? Die kam zu dem Ergebnis, dass auch bei schwersten Unfällen nicht so viel Radioaktivität austreten würde, dass es zu Fällen von Strahlenkrankheit kommen würde. Zum Vergleich, bei Unfällen mit Druckwasserreaktoren rechnete man damals mit bis zu 14.500 sogenannten Soforttoten. Allerdings ging man davon aus, dass es zu mehr Spätschäden kommen könne und von einer größeren verseuchten Bodenfläche. Also ein gemischtes Ergebnis.
0: Jedenfalls keine klare Niederlage für den Brüter.
1: Ja, so kann man das wohl sagen. Ja. Die Enquete-Kommission empfahl dem Bundestag nun jedenfalls den 1978 beschlossenen Parlamentsvorbehalt für die Inbetriebnahme aufzuheben. Die Inbetriebnahme trage langfristig zur Schulung der Uranressourcen bei. Das Genehmigungsverfahren werde sehr sorgfältig durchgeführt. Der Betrieb des Brutreaktors sei mit Blick auf die Sicherheit politisch verantwortbar und so weiter. Der Bericht ging ins Parlament, wurde dort im Dezember 1982 beraten und ging auch mit großer Mehrheit durch, obwohl Teile der SPD, die bis dahin immer für den Brüter gewesen war, jetzt dagegen stimmten. Denn was war im Oktober 1982 passiert, David?
0: Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt und der Regierungswechsel von Rot-Gelb zu Schwarz-Gelb. Aber die politischen Beschlüsse nutzen doch gar nichts, wenn es an der Bürokratie hakt.
1: Das stimmt und deshalb vergab das Forschungsministerium im Sommer 1981 den Auftrag für, du ahnst es? Ein Gutachten. Genau. Eine amerikanisch-schweizerische Firma sollte jetzt untersuchen, woran es denn hakt. Die Studie war im September 1982 fertig und stellte fest, dass das Genehmigungsverfahren lückenlose Nachweise unter sehr pessimistischen Annahmen fordere und damit weit über alles hinausgehe, was in anderen Ländern üblich sei, Zitat, es besteht die Tendenz, unabhängig zu den Kostenfolgen absolute Sicherheit anzustreben, Zitat Ende. Die Forderungen insbesondere bezüglich des beta tape störfalls eines möglichen Flugzeugabsturzes in den Reaktor und des Erdbebenschutzes seien ständig erhöht worden. Insbesondere der erhöhte Schutz gegen einen Flugzeugabsturz habe zu erheblichen Kostenerhöhungen geführt, da die Containmenthülle völlig neu konzipiert werden musste, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Außerdem gäbe es konkurrierende und sich widersprechende Vorschriften zum Beispiel zu Brandschutz, Lüftung und Strahlenschutz und das Volumen der angeforderten Unterlagen sei so groß, dass es eigentlich nicht zu handeln sei. Es gäbe viel zu wenig Personal dafür beim TÜV, vor allem aber auch beim Ministerium. Und das Gutachten schlug daher vor, ein neues Gremium einzurichten, das die Probleme beim Genehmigungsverfahren koordinieren
0: solle. Naja, das hatten wir doch vorhin schon mal.
1: Ja, aber diesmal wurde es wirklich eingerichtet. Und es gab eine neue Gesamtkostenschätzung, die nun bei 6 Milliarden Mark lag. Davon 46 Prozent als Folge der Preisgleitung. Puh, das ist doch absurd. Ja, das kann man schon so sagen. Trotzdem kam nun wieder Schwung in die Sache. Im September 1982 wurde die fünfte Teilerrichtungsgenehmigung erteilt. Das waren nun wirklich zentrale Teile der Anlage, die Primär- und Sekundärhauptsysteme, der Reaktortank mit seinen Einbauten, das Reaktorschutzsystem, die Notstromdiesel und das reventing system Damit war fast alles genehmigt. Kritisch wurde nun aber die Finanzierung, denn die neue schwarz-gelbe Regierung musste jetzt irgendwo 2,7 Milliarden finden, die SPD jetzt Schritt für Schritt eine 180-Grad-Drehung zum Thema Atomkraft Atomkraftvollzug. Im Sommer 82 hatte der damalige SPD-Forschungsminister Andreas von Bülow noch den hohen Stellenwert von Kalka betont. Jetzt erklärte er im Spiegel das Projekt für gescheitert. Aber immerhin wird ja nun gebaut. Das stimmt. Von 1982 bis 1985 wurde eine neue Stahlblechhöhle gebaut, die alleine fast genauso viel kostete, wie das gesamte Brüterkraftwerk in Frankreich gekostet hatte. Der Reaktortank, der seit 1976 fertig auf dem Gelände stand, wurde an seinen finalen Platz gebracht und das erste Brennelement wurde fertiggestellt. Im Mai 1985 war das Kraftwerk praktisch fertig. Es fehlten jetzt nur noch zwei Genehmigungen, die für die Lagerung der Brennstäbe vor Ort und die für die Inbetriebnahme. Und damit kommen wir wieder zur SPD. Du hattest schon gesagt,
0: die ändert jetzt in der Opposition ihre Meinung und positioniert sich gegen das Projekt.
1: Das stimmt. Und im Bund war sie in der Opposition, aber nicht in NRW. Nun ist es eigentlich so, wenn ein Antrag für etwas bei einer Behörde gestellt wird und der inhaltlich und formal korrekt ist, dann muss die Behörde den Antrag genehmigen. Sonst macht sie sich der Säumnis schuldig. Wie bei Otto von Habsburg mit seiner Einreiseerlaubnis. Genau. Aber wie wir bei Otto auch gesehen haben, sieht das in der Praxis hin und wieder anders aus. Behörden haben Mittel und Wege, Vorgänge endlos zu verzögern. Genau. Und solcher Mittel bediente sich die SPD in NRW nun nach allen der Kunst. Auf dem Parteitag 1984 hatte die Partei die Kohle-Vorrang-Politik beschlossen.
0: Die ist auch nicht gut gealtert.
1: Ja, das kann man so sagen. Denn gewann die Partei 1985 die Landtagswahl in NRW und der Fraktionschef Friedhelm Fahrtmann der ehemals Arbeitsminister gewesen war und als solcher auch zahlreiche Teilgenehmigungen für Kalka erteilt hatte, war nun gegen die Inbetriebnahme, warte vor einem Höllenfeuer und drohte mit Klage. Wichtiger als er war aber Raimund Jochimsen, der neue Wirtschaftsminister, und der kündigte im Oktober 85 im Wirtschaftsausschuss an, keine Teilgenehmigungen für Kalka mehr zu erteilen. Dabei hatte er da eigentlich wenig Spielraum, weil der Bund in der Sache weisungsbefugt war. Aber das stört ihn erstmal nicht. Denn tagte am 28. April 86 der Energiebeirat des SPD-Vorstands unter Leitung von eben jenem Sim. Und das war... 28. April 86, zwei Tage nach Tschernobyl.
0: Hei, 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 Wobei, da weiß man im Westen ja noch gar nichts davon. Oder man kriegt gerade erst Wind von der Sache. An dem Tag tauchen erste Messungen auf, die zeigen, dass da was passiert sein muss.
1: Das stimmt. Trotzdem beschloss der Energiebeirat, eine Novellierung des Atomgesetzes zu fordern und die Förderung der Kernenergie zu streichen. Das allein wäre das Aus für den Brüder gewesen und dann wurde Tschernobyl bekannt.
0: Und die Hölle bricht los.
1: Natürlich. Kritiker behaupteten jetzt eine technische Ähnlichkeit des Brüders mit Tschernobyl. Was Quatsch war, Tschernobyl war kein Brüder. Aber die SPD reagierte auf dem nächsten Parteitag im August mit dem Beschluss aus der Kernenergie, aussteigen zu wollen. Jochensen hielt eine Pressekonferenz, redete über die vermeintlich starke Ähnlichkeit des Brüters mit dem Reaktor in Tschernobyl und er behauptete, dass vor dem Hintergrund alte Studien zu beta Tate nicht mehr belastbar seien.
0: Was nicht ganz hinhaut, natürlich hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht alle Infos, aber die Wissenschaftler, die einem die Risiken eines Reaktors wie dem in Tschernobyl erklären könnten, stehen ja bereit. Ich hatte damals in der Tschernobyl-Folge auch gesagt, dass in den ersten Magazinartikeln damals zum Supergau gau in Tschernobyl wirklich fast alle Infos zum Unfallhergang enthalten gewesen sind. Man hätte es also besser wissen können, wenn man gewollt hätte.
1: Jedenfalls beharrte er darauf, keine Teilgenehmigungen mehr zu erteilen und unterdessen befasste sich die RSK im April 87 noch einmal mit dem Brüter, verglich ihn mit Tschernobyl und stellte fest, dass die ganze Anlage komplett anders war und auch gegen einen better taped störfall eigentlich ganz gut geschützt war.
0: Aber kann sich jetzt nicht die Bundesregierung einmischen? Das Projekt ist doch ein Baby des Bundes.
1: Das stimmt. Und im April 88 machte der Bundesumweltminister auch wirklich von seinem Weisungsrecht Gebrauch weil die Sache nicht bearbeitet wurde und dagegen klagte nun aber das Land NRW vor dem Bundesverfassungsgericht.
0: Gegen das Weisungsrecht. Und wie ging die Sache aus?
1: Die NRW verloren natürlich.
0: Aber die Sache ist weiter verzögert worden. Währenddessen steht der Brüter rum und frisst Geld, nehme ich an.
1: Genau, NRW spielte jahrelang alle Tricks aus, die es gab. Es wurden ständig neue Gutachten angefordert, möglichst von unerfahrenen Gutachtern, die sich erstmal einlesen mussten. Und dann dauert es ewig, bis die fertigen Gutachten abgenommen wurden. Dabei hatte der Geschäftsführer des Hauptgutachters, des TÜV, schon im August 86 erklärt, dass, Zitat, sicherheitstechnische Gründe der Inbetriebnahme des SNR 300 nicht entgegenstehen. Nach meiner Auffassung geht es nun nicht mehr um technische Fragen, sondern um eine politische Entscheidung. Zitat Ende.
0: Damit hat er wohl auch recht gehabt. Die SPD, die ganz maßgeblich dafür verantwortlich gewesen ist, dass überhaupt mit dem Bau begonnen worden ist, hat da ein Thema gefunden, mit dem sie versucht, die Regierung zu piesacken.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Zur Verteidigung der SPD sei allerdings auch gesagt, dass das Hauptargument der Kernenergiegegner weniger mit konkreten technischen Fragen steht und fällt, sondern in der Tatsache besteht, dass irgendwas immer schiefgehen kann. Nicht bei jedem Reaktortyp das Gleiche, aber bei allem was anderes. Der Tenor in der Presse ist damals ja auch, dass Atomkraftwerke im Westen wirklich sicherer sind als die in der Sowjetunion dass den Sicherheitsgarantien hierzulande aber trotzdem nicht unbedingt geglaubt werden sollte. Auf jeden Fall ist es die SPD, die jetzt aus eher politischen Gründen sozusagen auf den letzten paar Metern den Stecker zieht.
1: Ja, die Anlage war ja eigentlich fertig. Bis 1986 waren alle Einzelsysteme getestet worden und auch systemübergreifende Funktionsprüfungen durchgeführt worden. Den Betreibern blieb denn von da an wirklich nichts mehr zu tun, als die Kosten runterzufahren, soweit es da ging. Es wurde eine Art Notbesatzung eingerichtet und dann entkam und gingen die Jahre 87, 88, 89 und 90, ohne dass in Kalka irgendwas geschah. Wer
0: finanziert denn den Stillstand? So ein Atomkraftwerk muss ja schließlich auch dann gewartet werden, wenn es nicht läuft. Und wir wissen ja, die Buchhalter gewinnen am Ende meistens.
1: Die Kosten von rund 100 Millionen Mark im Jahr teilten sich zu je einem Drittel das Ministerium, Siemens und die Energieversorger. Anfang 1990 erging denn das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Sachen Weisungsrecht, aber die Landesregierung blieb weiterhin untätig. Das Wochenmagazin Die Zeit erfand für die Verwaltungspraxis in NRW, bei der versucht wurde, das Genehmigungsverfahren zu verzögern, wo es nur ging, auch ein eigenes Wort kalkarisieren. Sehr schön. Ja, ist leider etwas in der Versenkung verschwunden, das Wort. Das Problem für die Antragsteller war, dass eine Untätigkeitsklage wieder mindestens drei Jahre gekostet hätte. Das Problem musste wirklich politisch gelöst werden. Und dann kam die Einheit, und es wurde klar, die würde teuer werden. Im Jahr 1991 lief die bis dahin gültige Finanzierungsvereinbarung aus. Und im März traf sich dann der Forschungsminister Heinz Riesenhuber mit Managern der beteiligten Unternehmen, um zu beraten, wie es weitergehen sollte. Und man war sich einig, dass das Land NRW weiter alles tun werde, um das Genehmigungsverfahren mit allen Mitteln zu blockieren. Die Forschung sei zwar sehr weit gekommen, aber die Politik habe die Inbetriebnahme verhindert. Und aus Kostengründen wurde daher entschieden, das Projekt zu beenden. Am Folgetag ging eine Presseerklärung raus, die die alleinige Verantwortung für das Ende von Kalka beim Land NRW ausmachte. Und das war wirklich das Ende. Wie viele
0: Milliarden wurden da in den Sand gesetzt?
1: Rund sechseinhalb Milliarden. Oh.
0: Was ist denn davon heute übrig? Also steht da in Kalkar noch was?
1: Na klar, das geht noch einiges. Heute gibt es ja einen Freizeitpark. Da gibt es ein Brütermuseum und ich glaube, am Kühlturm kann man klettern.
0: Ja, <lacht> klasse. Der teuerste Freizeitpark Deutschlands wahrscheinlich.
1: Oh nein, der Betreiber hat das Gelände damals sehr preiswert übernommen.
0: Ich meinte für den Steuerzahler. Ja, ja
1: aus seiner Sicht schon. Ja, absurde Geschichte irgendwie.
0: Wir können natürlich auch weiter über historische Pleiten der deutschen Energiepolitik reden. Aber erstens rückt das dann doch bedenklich nah an die Gegenwart, und zweitens wollen wir nicht zu so sehr in Richtung Physik-Grundkurs abdriften. Ja,
1: lieber nicht. Allzu viel sollten wir besser vermeiden.
0: Also widmen wir uns jetzt der Frage, ob unser Chefredakteur Stefan Bergmann mal auf einer Anti-Atomkraft-Demo war.
1: Hallo Herr Bergmann, bevor wir loslegen mit dem Heftthema, bei uns hat sich während der Folge die Frage ergeben, ob Sie in den 80ern mal auf einer Anti-Atomkraft-Demo waren. Von Ihren Demoerfahrungen beim NATO-Doppelbeschluss haben Sie unseren Hörern vor kurzem erst berichtet.
2: Nein, ich kann mich nicht erinnern, je auf einer Anti-Atomkraft-Demo gewesen zu sein. Aber ich hatte immerhin auf meinem Gitarrenkoffer Atomkraft-Nein-Danke kleben, wie sich das damals so gehörte. Mein großes Thema war neben der Abrüstung ungehindertes Radfahren. Als studentischer Radfahrer hatte man ja gefühlt, jeden Tag damit zu kämpfen, von den Autos geschnitten zu werden. Und beim Stehen vor der Ampel erstickte man ja fast an den Abgasen. Oft waren auch die Radwege zugeparkt. Deswegen war auch meine erste journalistische Regung, mit einem Studienfreund ein Kampfblatt für militante Radfahrer zu öffnen.
1: Warum, warum ist denn daraus nichts geworden?
2: Gute Frage. Wahrscheinlich hatten wir A. keine Kompetenz und keine wirkliche Idee, wie das ging. Und B. ist mir mein Mitstreiter abhanden gekommen. Der hatte sich nämlich in Brasilien unsterblich in eine Frau verliebt und still und leise nach Südamerika verschwunden.
1: Und so musste die Welt dann auf das Kampfblatt für militante Radfahrer verzichten und sie sind bei damals gelandet. Worum geht es denn im neuen damals Titelthema?
2: Es geht um die Grenzen des Römischen Reichs, die im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus entstanden. Unter anderem sind das die Grenzbefestigungen, mit denen die römisch beherrschten Gebiete in Mitteleuropa gegen die nicht unterworfenen germanischen Stämme abgesichert werden sollten. Besonders bekannt ist natürlich der obergermanisch-rätische Limes, der mitten durch die heutigen Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern lief.
1: Warum genau begannen die Römer, Grenzbefestigungen zu errichten?
2: Dazu komme ich gleich, aber vorab eine Frage an Sie. Haben Sie eigentlich irgendwelche Erfahrungen mit Grenzen? In Europa merkt man davon ja gar nicht mehr so viel.
1: Grenzkontrollen innerhalb Europas sind für mich tatsächlich nur eine vage Erinnerung aus der Kindheit. Im März 1995 wurden die Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raumes ja abgeschafft, da war ich gerade mal neun Jahre alt. Ich kenne Grenzkontrollen eher von Flughäfen außerhalb Europas, besonders eindrücklich aus Israel. Ich war vor einigen Jahren mit einer Gruppe von der Uni dort und verschiedene Personen aus der Gruppe wurden bei Ein- und Ausreise befragt, warum wir nach Israel gereist seien und was wir machen wollten, beziehungsweise hinterher, was wir gemacht haben. Ebenfalls eindrücklich war bei dieser Reise die Fahrt zur Burg Nimrod, von wo aus man die Grenze zwischen Israel und Syrien überblicken kann, der syrische Bürgerkrieg befand sich damals in einer sehr heißen Phase. Im Tal waren UN-Posten zu sehen und in der Ferne stieg gelegentlich Rauch auf. Das war wirklich eine surreale Erfahrung, auf einer Kreuzfahrerburg zu stehen und im Hintergrund lief der Krieg.
2: Ja, Sie schildern da natürlich eine Extremsituation, aber Sie haben anfangs einen wichtigen, aber banalen Zweck von Grenzen genannt. Man will wissen, wer warum ins Land kommt und im Zweifelsfall will man auch unliebsame Besucher abweisen können. Warum ist das eigentlich so? Darüber denkt man ja nie näher nach, aber die Beschäftigung damit ist lohnend. In unserem Fall lernt man dabei viel über Wesen, Möglichkeiten und Begrenzungen eines Weltreichs. Na, dann erzähle ich mal. Also am Anfang stand so merkwürdig, dass bei einem machtvollen Imperium klingen mag letztlich ein Eingeständnis, und zwar das der Schwäche. Es ist ein bisschen knifflig, das zu erklären. Nehmen wir als Beispiel einfach den Hadrianswall, die Befestigung im Norden des römischen Britannien, die den römischen Bereich von den Kaledoniern, den Vorfahren der heutigen Schotten, trennte. Diesen Wall ließ Kaiser Hadrian seit dem Jahr 122 mit großem Aufwand bauen. Der Grund? Rom kam in dieser Region weder dauerhaft weiter nach Norden voran, noch konnte es die immer mal wieder nach Süden vorstoßenden Kaledonier langfristig abwehren. Irgendwas musste geschehen. Und so zog sich bald ein rund 120 Kilometer langer Wall quer über die Insel, zu dem auch zahlreiche Türme und Kastelle gehörten. Einerseits war dies ein eindrucksvolles Zeugnis römischer Technologie, und eine Demonstration seiner Militärmacht. Andererseits, und damit kommen wir zur erwähnten Schwäche, gestand Rom ein, dass es nicht stark genug war, um Schottland zu unterwerfen und zu beherrschen. Aber
1: ist es nicht letztlich normal, dass auch ein so großes Imperium denn noch Grenzen
2: hat? Im Endeffekt ja. Aber genau das war ja die Erfahrung, die Rom erst machen musste. Zur Zeit des Prinzipats von Augustus war das Konzept dieses Reichs noch auf grenzenlos angelegt gewesen. Ein Imperium sine fine. Der erste Kaiser ging also davon aus, dass Rom die ganze Welt erobern und beherrschen könne Konnte es aber nicht. Kaiser Hadrian wusste das bereits. Womit
1: beschäftigt sich das Titelthema denn im Einzelnen?
2: Zunächst, wie gesagt, geht es um die Grunderfahrung von den Grenzen der eigenen Macht mit dem Ergebnis, dass Rom und vor ihm ja auch schon andere antike Großreiche irgendwann begonnen haben, ihre Machtsphären gegen ebenfalls mächtige Konkurrenten oder zumindest zähe Angreifer abzusichern. Dann schauen wir uns den schon erwähnten obergermanisch rätischen Limes näher an, ebenso die römischen Reichsgrenzen in Form von Rhein und Donau. Da gab es ja auch Befestigungen und da fuhren Flotten, um das abzusichern. Danach die Grenzbefestigungen im Osten, in den Provinzen Syrien und Arabien und schließlich das System der Grenzen in Nordafrika.
1: Noch eine Verständnisfrage, waren das eigentlich militärische
2: Grenzen? Ja und nein. Auch darauf gehen wir ausführlich ein. Solche Grenzen wie den obergermanisch-rätischen Limes, der rund 500 Kilometer lang war, konnte man nicht dauerhaft gegen einen massiven Angriff verteidigen. Auch wenn er mit einem System von Wachtürmen und Legionslagern gespickt war. Das war ja eine Grenze und keine heiß umkämpfte Front in einem aktuellen Krieg. Aber natürlich konnte man dort kleinere Attacken abwehren. Nicht zuletzt dienten die Grenzen auch zur Abwicklung und Organisation des Handels. Wir stellten also ein Gesamtkonzept dar, zu dem eben auch militärische Möglichkeiten gehörten. Wie immer, mehr dazu im Heft.
1: Ja, das war Stefan Bergmann zum neuen Heft. Klingt nach einem spannenden Thema mal wieder. Also kauft das Heft. Genau. Und äh,
0: ihr könnt uns wie immer folgen auf den sozialen Medien, Twitter, Instagram und äh, was war das andere, Facebook, genau. Ihr könnt uns Sterne geben und ihr könnt uns auf allen Podcast-Apps folgen, auf denen ihr uns hört. Äh, nicht folgen, erstes abonnieren. Danke. Ich, ich lasse wieder. Ja, du nach. machst das sehr schön, David. Es
1: ging doch mal. Das ist, naja. <lacht> okay, und falls wir denn doch mal einen Fehler gemacht haben bei den technischen Details heute, das könnte gut sein, dann schreibt uns doch an, wie ist unsere E-Mail-Adresse, David? Damals, Damals minus Podcast. Konrad Dien. Nee. Also <lacht> <lacht> okay, mach du damals podcast at Da könnt ihr uns schreiben und uns korrigieren, wenn es um den schnellen Brüder geht.
0: Dankeschön. Insgesamt würde ich alle Physiker um Gnade bitten.
1: Ja, bitte. Das ist nicht unser, unsere ganz große Stärke. Ja, genau. Wobei David sich eigentlich schon ganz gut auskennt.
0: Na <lacht> ja, schön. Ähm, ja, wir, ich wir nehmen jetzt wieder wahnsinnig weit im Voraus auf, aber ich weiß gar nicht genau, wann wir jetzt genau sind.
1: Macht also im Moment liegt noch Schnee, aber ich höre das wahrscheinlich. Denn wenn David schon einen Monat in Thailand war zwischendurch.
0: Genau, ich bin bis dahin dann wieder da. Schön. Ähm, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.